0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, como vocês já sabem, vamos ir nos acomodando, aumentando o som, colocando os fones de ouvido e vamos falar sobre moda. E o tema de hoje é a continuação da entrevista com Luciano Pascolati, a segunda parte. Lu, vamos continuar então com a segunda parte do seu episódio. É, você acredita que os personagens da série The Big Bang Theory Representam esse estilo geek? Opa,
1: e vambora continuar aqui, pessoal Voltando Ana, o Big Bang Theory, cara É uma série muito legal Foi, um, foi uma série, assim, que é, Quando eu comecei a acompanhá-la Ela já tava, acho que na... Da segunda indo pra terceira Tipo, ela nem passava no Brasil ainda E um amigo meu chegou e mostrou pra mim Falou assim, você é muito boa E tem a ver com esses bagulho que a gente curte Eu falei, mas qual que é, né, cara? Ah, é o Big Bang Theory e tal Aí eu lembro que logo que ele falou Que ele baixava pela internet e tal a série Um cara que é super amigão meu até hoje, cara A gente até grava uns negócios junto aí Ele chegou e ele me falou disso daí e tal E aí eu comecei a ir atrás, meu Achei muito bom, Achei, cara, muito legal aquilo Principalmente o começo da série Depois, assim, ela começou meio que se perder Assim, e... Pô, e foi até o final ali, que eu acho que são 12 Temporadas, sabe? eu tenho ela inteira em casa aqui Né, meu? O sim, representa Mostra muito, tipo assim Tem muita gente que acha assim, fala assim Nossa, o negócio é muito extremo o cara, tal Não, meu, no meio da cultura No meio dos grupos, você encontra cara, A galera bitolada, assim Que nem o Sheldon, você encontra perfis Assim, que você vê na série Não só no elenco principal, mas no, Nos coadjuvantes, assim, naquela galerinha que aparece De vez em quando, então o, o criador da série, que me falha O nome agora aqui, que é o mesmo criador do Two and a Half, man, que, que, é, um, que é um Puta de um cara de, de sitcom americano Me perdoa agora que sumiu o nome do cara Aqui da cabeça, é, a pesquisa que ele fez isso foi muito boa, né, no, 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 no decorrer ali desses 12 anos, 11 anos da série, porque ele soube identificar, assim, sem esculacho, é, dezenas de perfis de, de, de pessoas, assim, que realmente existem dentro desse mundo, dentro da cultura geek. Então, tipo assim, você pode ver atitudes, assim, é, que você fala, não, mano, o cara não faz isso, cara, faz. Faz porque, meu, eu tô aí, meu brincando Nisso daí Há uns 35 anos, cara E eu já vi de tudo Bizarrices mil, assim Que você olha e fala, meu É isso aí que queima a cara do movimento Representa muito E o Big Bang, ele criou uma moda, né, cara Ele criou uma moda Então tem muita gente por aí que se acha geek, nerd Se acha entendedor do assunto Porque conhece ou assiste Big Bang, cara Então, pô, não é por aí O Big Bang é uma, uma referência, cara Viu? Mas, pra você entender o que se passa dentro do Big Bang, 90% das piadas que tem lá dentro, você tem que ter uma, um contato com a cultura fora do Big Bang.
0: Não, realmente, Lu, eu já tive contato com pessoas, assim, de todas, digamos, vertentes do mundo geek. E realmente tem umas coisas que são muito bizarras, muito fora, assim, da casinha. Mas eu acho que até isso daí chega a ser um atrativo, né, pras pessoas querendo ou não chama bem a atenção. Isso, isso é uma questão que. Eu eu concordo que muita gente que assistiu do Big Bang Theory se acha os geeks, os nerds, mas na verdade eles são, as pessoas que assistiram e não tem embasamento nenhum não, né, e sair falando que pagando de poser né, nesse lifestyle é bem complicado, mas é realmente, já é um caminho, já é um embasamento pra pessoa conhecer o mundo, né, ver o que, que tem dentro dele, como que funcionam as coisas... E essa questão do, do comportamento do Sheldon e tal, eu também conheço pessoas que agem dessa forma, que são dessa forma, é, é muito de personalidade, né? Acho que todo grupo, toda cultura, toda subcultura tem é, essas características dentro das pessoas. Bem, e agora então a gente vai para a última pergunta, Lu. É, eu queria saber, assim, na questão de vestuário, que nem você comentou, que seu pai ele não conseguia achar camiseta para você de banda e tal na sua época. É, você acha que isso acontece ainda hoje? Você acha que ainda tem uma dificuldade de achar essas camisetas de forma mais acessível para criança ou é vestuário, assim, no geral.
1: Olha, Ana, hoje em dia, essa parte de, de, se a pessoa chegar pra você e falar assim, não, procurei uma camiseta tal de tal série e não achei. Mano, é mentira, velho, na boa, viu? Até supermercado, ontem. Eu tava no, no Carrefour, ontem à noite, os caras estavam fazendo uma... tipo, estavam lá fazendo uma liquidação de samba canção da Marvel, velho. Marvel e Star Wars. Então, até cueca em mercado com o tema, você acha, viu? Comprei seis, tá? Só pra não dizer assim: que não, o cara viu, peguei, peguei mesmo. Peguei uma do Vader, uma do Mickey e quatro da Marvel. Não tem, não tem. Você vê assim que isso daí começou esse lance da cultura, da moda tal. O que que que. O que que eu acompanhei durante essas três décadas aí de. De curtição e tudo mais. Isso daí começou o quê? Começou no, no, no silk screen. A mesma galera que fazia aquelas camisa preta de metaleiro, feita preta, que a gente era conhecido quando era moleque de camisa preta, os camisa preta chegando, tá ligado? Que era as peitas do Iron, do Metallica, é, era Smith. Então, os mesmos silk screens, cara, na época, o que, que eles começavam a fazer? Eles faziam tipo assim: a peita do Superman. Faziam peita do Batman. Então isso daí se achava assim de tonelada na época, cara, para andar junto. Eu tenho até hoje guardadas essas originais, assim. Aí, o que que você, o que que se começou a notar no, no decorrer do, da passagem dos anos, cara? As grandes redes de varejo, de vestuário no Brasil, é, C&A, é, Riachuelo... Renner, Pernambucanas, você encontrava esse material, cara, começaram a trabalhar com esse material, mas você via assim de maneira muito humilde, muito assim eles trabalhando assim a parte da Disney e sempre voltado para o público infantil, sempre voltado para a criança. Então, parecia que até pra criança eles tinham medo de apostar nesse tipo de material. Então você encontrava muita coisa da Disney, é, Minnie e tudo mais, e uma coisa ou outra tal ali, é, do, do, uma camisetinha do Superman e uma camisetinha do Batman. É, vocês veem que nesse contexto, tipo assim, o símbolo do Superman, o S do Superman e o morcego do Batman sempre foram referência pra algo mais, assim, pra tirar aquela coisa da loja de fantasia, da sessão, assim, de... Ah, minha loja tem coisa do Batman e do Superman e tal ali Coisa de super-herói, mas é no setor de fantasia Certo? Não é no setor de dia-a-dia -dia, né? Que a galera utilizava isso daí pra ir em festinha E tudo mais ali, né, meu? E aí, com o passar dos anos Você viu que começou a sair desses do, 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 Da linha do Superman e do Batman, cara E começou, assim, discretamente A coisa andar pra um lado é, Mas, assim, aí as meninas começaram a ter material da Mulher Maravilha E aquilo começou a crescer Então, do, 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 do tímido, a coisa começou a andar Começou a perder aquela timidez no mercado a galera começou a olhar com outros olhos o, o setor, o segmento. Aí começaram a pintar bem timidamente coisas do Star Wars no meio da parada. E aí tipo, a coisa começou a debandar, começou aí, aí, aí... Com o advento dos X-Men no ano 2000, a coisa explodiu. né? A coisa explodiu, que você vê hoje em dia aí que tem coleções de roupas que esperam o filme entrar em cartaz para que sejam lançadas, certo? Vide ali. Esse ano nós tivemos aí dois exemplos que eu notei nas lojas tal, né, meu? O dois exemplos, dois filmes de heroínas femininas. A Viúva Negra, da Marvel, e A Mulher Maravilha, da DC. O a Viúva Negra era para ter estreado na virada de março para abril, que foi bem a época do boom da pandemia, né? O que, que aconteceu? Na época, a Piticas e a Riachuelo, elas soltaram. No meio do mês ali, foi dias antes de estourar a pandemia, elas começaram a soltar material promocional e camisetas da Viúva Negra. Coisa que, tipo assim, saiu e 15 dias depois a galera, tipo, que estourou, deu o boom da pandemia, a galera recolheu. Pra quê? Pra não queimar o lançamento. Eu, na época, eu consegui pegar duas da, da, da Viúva Negra na Riachuelo E já o da Mulher Maravilha, Riachuelo também Soltou muito material da Mulher Maravilha Na época, que a Mulher Maravilha Tipo assim, o lançamento dela Vinha em maio, se eu não me engano Era para tecido tal ali então estava muito próximo, então já começou a ser trabalhado o esquema, coisa que foi suspenso, Mulher Maravilha está com o lançamento previsto agora é, para outubro, mas eu acredito que seja jogado mais para frente ainda, só que o mercado viu o seguinte, tipo, já perdemos demais durante o ano em não lançar esse material, certo? Então, o que, que aconteceu? Todas as marcas que estavam com o material da Mulher Maravilha em estoque, prontos para ser lançados, mandaram tudo para o mercado agora no mês de setembro então você encontra, nas seis e yeah o material de lançamento do filme, da Mulher Maravilha... A própria Piticas abriu o baú e lançou tudo... Havaianas, com dois modelos ali de chinelo da Mulher Maravilha... Também já soltaram agora de agosto para setembro... Então é isso aí... O grande varejo se rendeu ao movimento... Porque, meu... Depois de décadas e décadas... Eles viram que isso dá dinheiro, viu... E dá muita grana... Então é uma vertente, Ana... Que a galera jamais vai deixar para trás... Por mais desgastado que fique, por mais maçante que fique, todo dia nasce criança, todo dia cresce criança, que vira adolescente, que começa a ir na banca, pegar um gibizinho do irmão, do pai, e já quer ir tomar gosto, e vai tomando gosto pela coisa. E aí já quer uma roupa, já quer sair, já quer isso, aquilo, aquele outro. Então, cara, é um efeito, é uma bola de neve que não para nunca, cara. Foi dado o start e hoje em dia ninguém mais segura.
0: Ainda bem que essas marcas deram visibilidade para esse público, né? Porque era um público relativamente carente de produtos e vestuário no geral, que pudesse suprir essa necessidade. Ainda bem que hoje é, os empresários resolveram investir nisso, né? Então, Lu, eu quero primeiramente agradecer por você ter topado esse convite, por dividir os seus conhecimentos com a gente, que isso é muito importante. Muita gente vai ter visibilidade sobre o assunto, sobre o lifestyle, sobre a cultura e se você quiser dizer coisa, alguma coisa, fique à vontade.
1: Valeu, Ana, eu que agradeço aí do convite de vocês, cara, fui muito honrado aí em, em participar aí dessas edições aí do programa, e o recado que eu tenho que dar é que, meu, não tenha vergonha do que você sinta, não tenha vergonha do que você goste, não tenha vergonha do que você é, cai de cabeça e mostra pro mundo, roupa tem, quadrinho tem, vestuário tem, fantasia tem, vira cosplay, mano, sai pra rua, curte mesmo, mas não seja escroto, mano. Mantenha a tua linha, segue a tua vida e curte, curte o máximo que você puder. E estamos aí, Ana, contatos do tio aí, cara, pra quem quiser entrar em contato comigo, e-mail liupascolate, arroba, .com, e vídeos ali praticamente diários, cara, com alguma noticiazinha aqui, ali, em qualquer lugar ali, sobre esse assunto, esse mundo que a gente curte demais, cola lá no Instagram, arroba, Liu Pascolate. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê aí pela vida. Abraço. Beijo, prima. É nóis.
0: E esse foi mais um episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e seguir a página, Realidade 3D, no Instagram e no YouTube. E também de me seguir no meu Instagram, Ana Marangoni. Compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Vejo vocês sábado que vem. Um beijo!